0: la nuova dc è già cominciata recitava così uno degli slogan scelti dall'ufficio studi propaganda e stampa la mitica spess della democrazia cristiana per una campagna a metà degli anni 70 chi la inventò non poteva certo immaginarlo ma quella frase sarebbe diventata ancor più attuale 30 40 persino 50 anni dopo in effetti Il nome della dc è sparito dalle aule parlamentari a gennaio del 1994 e vi ha fatto ritorno per poco tempo solo una decina di anni più tardi in compenso dalla seconda metà degli anni 90 a intervalli più o meno regolari sono spuntate spesso nuove democrazie cristiane o meglio nuovi tentativi di utilizzare il nome e magari anche il simbolo del vecchio partito se non addirittura di fare rivivere proprio quella dc che aveva governato per quasi mezzo secolo nella storia repubblicana. Quei tentativi tra l'altro finiscono puntualmente per litigare tra loro, spesso invocando l'intervento di qualche giudice. A volte non riescono nemmeno a finire sulle schede elettorali. Quando ce la fanno i risultati sono ben lontani da quelli di un tempo. Quella delle DC dopo la DC è una storia tanto ricca quanto complessa che riempie molte pagine purtroppo comprese quelle in carta bollata di sicuro è una storia che somiglia molto a noi italiane e noi italiani dunque merita di essere raccontata l'ho fatto tante volte sul mio sito i simboli della discordia lo faccio anche ora nel podcast che inizia oggi io sono gabriele maestri e ormai è tempo di scudo incrociato io perché mi chiamo democrazia cristiana come partito politico
1: Cari amici, la democrazia cristiana non rinasce oggi dalle sue ceneri come la mitica fenice.
0: La democrazia cristiana fa un supremo appello all'unità di tutte le forze sane del paese.
2: Una delle ragioni di debolezza è anche quella che rimangano addirittura distinti dei gruppi che derivano dalla stessa esperienza democristiana.
0: Le elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994 segnarono una vera svolta nella storia istituzionale e politica dell'Italia repubblicana. Non solo quello fu il primo voto celebrato con un sistema elettorale misto, a prevalenza maggioritaria, con tre quarti dei seggi assegnati in scontri diretti tra candidati che non erano più espressione di singoli partiti, di solito, ma di coalizioni. Non solo quelle furono le prime elezioni cui partecipò Silvio Berlusconi, che era sceso in campo ufficialmente con Forza Italia solo due mesi prima, si preparava a insediarsi a Palazzo Chigi per la prima volta e a restare al centro della vita politica italiana per i successivi trent'anni, fino a qualche manciata di giorni fa, e probabilmente rimanendoci ancora. Il sistema dei partiti certamente uscì del tutto sconvolto da quella chiamata alle urne. Ma soprattutto, per quello che ci interessa qui, le elezioni politiche del 1994 furono le prime senza la democrazia cristiana sulle schede.
1: Il PDS avrebbe secondo la Doxa il 19,6%, Rifondazione Comunista il 5,8%, il Partito Socialista Italiano il 2%, e quindi non accederebbe alla eh, ripartizione appunto, dei seggi. E I Verdi il 2,9%. La Rete l'1,8%, Alleanza Democratica l'1,4%. Il Partito Popolare Italiano avrebbe l'8,1% nella quota proporzionale, il Patto Segno il 5,2%, Forza Italia avrebbe il 24,3%, la Lega Nord il 9%, Alleanza Nazionale il 12,6%, e la lista pannella, secondo la Doxa per il Tg5 avrebbe il 3,7%, e quindi sarebbe a un passo dal raggiungere il 4%, altre liste il 3,5%.
0: Intendiamoci di persone che erano state democristiane fino a poche settimane prima e che si sentivano ancora tali. Ce n'erano parecchie, sia tra coloro che avevano votato, sia tra i candidati. Eppure tra le liste menzionate da Marco Taradash nella sua diretta su Radio Radicale la sera del 28 marzo 1994, mentre ribatteva i primi exit poll, la democrazia cristiana non c'era più. In effetti, elettrici ed elettori sulle schede avevano trovato il suo simbolo, cioè lo scudo crociato, ma al di sotto, su fondo blu, c'era un altro nome, Partito Popolare Italiano. Avevano scelto di chiamarsi così, proprio come il soggetto politico fondato nel 1919 da Don Luigi Sturzo, coloro che pensavano che per continuare la storia e conservare le idee della DC fosse necessario voltare pagina e cambiare anche le parole, oltre che i comportamenti. Qualcuno, in effetti, aveva già preso altre strade nei mesi precedenti. Altre persone, invece, se ne erano andate proprio nei giorni del cambio di nome, non condividendo neanche la scelta dei popolari di correre al di fuori dei poli che si stavano formando. Da quel momento, sulla scena politica italiana, non c'è più stato un unico partito di riferimento per i cattolici. L'unità sotto il segno dello scudo crociato, dal mese di gennaio del 1994, era davvero finita le trasformazioni e le scissioni che si consumarono nel 1994 tra i democristiani di solito sono considerate come l'inizio della diaspora di C, dunque dovrebbero rappresentare anche l'inizio della storia che sto raccontando eppure non si riescono a capire in pieno quei passaggi e tutto ciò che è venuto dopo se non si guarda con attenzione a ciò che era avvenuto prima nei mesi precedenti anzi negli anni precedenti Fino alle elezioni politiche del 1987 incluse, la democrazia cristiana era riuscita a costruire e consolidare il proprio ruolo di primo partito nel Paese e in Parlamento. Aveva fatto parte di tutti i governi e li aveva guidati quasi tutti, tranne quelli presieduti da Giovanni Spadolini e Bettino Craxi. Questo era stato frutto anche del sistema elettorale allora in vigore. La formula, infatti, era sempre stata proporzionale senza premi di maggioranza tranne quello previsto dalla legge truffa nel 1953 ma non era scattato dunque era come se non ci fosse stato il sistema proporzionale prevedeva una competizione tra liste e non favoriva l'aggregazione tra forze politiche le alleanze per sostenere i governi quindi si formavano dopo il voto e non prima alla Camera poi si potevano esprimere da 3 a 4 preferenze e questo aveva varie conseguenze pratiche. I candidati meno noti, per esempio, cercavano di legarsi a quelli più conosciuti. Le correnti e i gruppi di potere locali potevano far votare in blocco i loro nomi, in cordata, come si diceva, misurandosi con gli altri gruppi e generalmente a discapito di candidature singole, magari legate a questioni d'opinione. In tanti casi è capitato che aggregazioni interne o esterne ai partiti influenzassero l'esito del voto grazie alle clientele sul territorio e magari aiutandosi con la corruzione la legge elettorale in più consentiva di esprimere le preferenze oltre che con il cognome della persona candidata anche solo con il numero della sua posizione all'interno della lista Quel sistema era nato per agevolare gli elettori, soprattutto quelli meno alfabetizzati, e tra l'altro era utile per non svantaggiare i candidati che avevano un cognome difficile da scrivere. Con il tempo, però, qualcuno aveva trasformato questo stratagemma in uno strumento per condizionare, se non addirittura falsare, l'esito del voto.
2: C'è un fenomeno di una organizzazione del controllo dei voti tipico di alcune zone italiane. fenomeno questo che non è nuovo consiste nel chiedere di dare le preferenze, un certo tipo di preferenze e un certo numero di preferenze in un determinato ordine. Variando il numero e il tipo si possono realizzare infinite combinazioni e si può controllare se in quel seggio c'è quel determinato voto.
0: Mariotto Segni, in una conferenza all'Associazione della Stampa Estera del 6 giugno 1991, registrata e riproposta da Radio Radicale, spiegava bene il sistema che era stato adottato e ormai era diventato intollerabile. Per i rappresentanti delle varie liste presenti ai seggi era facile prendere nota non solo delle preferenze espresse, ma anche dell'ordine con cui erano stati scritti i numeri sulla scheda. Sapendo quali indicazioni di voto erano state date ai singoli gruppi o alle singole famiglie, Prendendo nota delle varie combinazioni segnate sulle schede, diventava facile capire chi aveva rispettato i patti e chi no. Come se quei voti, anche quando non erano stati dati, avessero avuto la firma. Questi fenomeni ovviamente non accadevano in tutta l'Italia e non riguardavano soltanto la democrazia cristiana, ma in quel partito, tra i più organizzati e diffusi nella società, quegli episodi erano piuttosto frequenti e pianificati in modo scientifico. Anche altre previsioni di legge capitava venissero utilizzate in modo inopportuno. All'epoca, per esempio, gli scrutatori potevano essere scelti per indicazione di una commissione elettorale, formata in ogni comune, composta dal sindaco e da tre consiglieri. I nomi da votare, di solito, li fornivano i partiti di appartenenza, così, di fatto, erano i partiti a nominare le persone che maneggiavano le schede durante lo scrutinio.
2: L'origine dei brogli e delle manipolazioni elettorali deriva tutta da questo modo di nomina degli scudatori. In realtà gli scudatori nominati su designazione dei partiti, delle correnti o dei candidati e lottizzati fra gli stessi vanno sostanzialmente a rappresentare all'interno del seggio non già gli interessi generali, interessi pubblici della democrazia, quindi della neutralità delle elezioni, ma vanno a rappresentare gli interessi degli specifici partiti.
0: Questa era stata la lettura che Massimo Teodori, deputato radicale nella nonna legislatura, aveva offerto il 22 ottobre 1986 a Roberto Giachetti ai microfoni di Radio Radicale, illustrando la proposta di legge che aveva presentato con deputati liberali, socialisti, demoproletari e persino democristiani per introdurre il sorteggio nella scelta degli scrutatori. Varie indagini nel corso degli anni, infatti, avevano messo in luce parecchi episodi di brogli. Poteva capitare che le schede bianche improvvisamente a volte diventassero valide e venissero attribuite a questa o quella lista, magari spartite tra le varie liste in campo. Poteva però anche capitare che con un piccolo tratto di matita qualche componente del seggio trasformasse il numero di una preferenza espressa in un altro, modificando i risultati o addirittura che alterasse i numeri scritti nelle tabelle finali senza che nessuno si preoccupasse di controllare che i dati combaciassero davvero con le schede scrutinate la proposta radicale di passare al sorteggio poi condivisa anche da altri divenne legge nel 1989 fu praticata per una quindicina d'anni poi con il porcellum si tornò alla nomina degli scrutatori forse perché troppe persone sorteggiate poi rifiutavano in carico, oppure non si presentavano nemmeno quindi a ogni elezione si rischiava di non aprire regolarmente i seggi e questo, se possibile, era un danno anche peggiore.
2: Il referendum è l'unico modo per superare un Parlamento che è diventato immobile. Un Parlamento che non riesce ad affrontare alcuni problemi di fondo del Paese un Parlamento che è bloccato proprio da chi oggi ci rimprovera di aver fatto il
0: referendum. Anche introdurre il sorteggio degli scrutatori, in ogni caso, alla fine degli anni Ottanta non doveva essere sembrato sufficiente a combattere i fenomeni di corruzione e di brogli. Per questo, quando nel 1990 un gruppo di esponenti di varie forze politiche, radicali e liberali soprattutto, ma non solo, presentarono due richieste di referendum per introdurre il sistema maggioritario al senato ed estendere a tutti i comuni l'elezione diretta del sindaco che era prevista nei comuni fino a 5.000 abitanti un fronte più ampio politico e civile insieme volle raccogliere le firme anche su un terzo quesito volto a ridurre le preferenze disponibili per l'elezione della camera a una soltanto da indicare per giunta solo con il cognome, in modo che fosse molto più difficile da alterare. Quel fronte era guidato da un democristiano sui generis che abbiamo già citato prima, Mariotto Segni. Lo abbiamo ascoltato poco fa in un evento organizzato dal comitato promotore il 31 maggio 1991, registrato anche qui da Radio Radicale. Nel frattempo il muro di Berlino era caduto, il mondo stava cambiando, ma il sistema italiano sembrava decisamente bloccato e occorreva fare qualcosa per smuoverlo. In questo, Segni trovò un alleato fondamentale in Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano che, subito dopo la fine del muro, con la svolta della Volnina, aveva iniziato un processo di profondo cambiamento che avrebbe portato i comunisti a cambiare nome in Partito Democratico della Sinistra e, in buona parte, anche simbolo con l'avvento dell'albero della sinistra di Bruno Magno e, soltanto alla base, il vecchio simbolo in miniatura. Quella poteva essere l'occasione per un cambiamento più ampio di tutto il quadro istituzionale. La mia partecipazione con me, poi quella del partito, al movimento referendario è strettamente legata a una delle grandi intuizioni della svolta, che era quella di mettere insieme le diverse componenti, le diverse ispirazioni della sinistra dentro uno schema politico che doveva essere non più quello della consociazione, non più quello della compromissione, ma quello dell'alternanza tra delle forze di centro-sinistra da un lato e delle forze di centro-destra. Quello che sembrava il quesito meno incisivo dei tre fu anche l'unico a essere ammesso dalla Corte Costituzionale. Gli altri due referendum, infatti, furono bocciati, accusati di essere poco coerenti nella richiesta oppure anche solo nelle norme che sarebbero risultate dall'abrogazione delle parti da cancellare. In qualche modo si era avverato il timore di Marco Pannella e in generale dei radicali, cioè che i quesiti più dirompenti che avrebbero potuto rivoluzionare subito il modo di scegliere i rappresentanti nazionali e le amministrazioni locali venissero respinti anche grazie al fatto che c'era un quesito più limitato e in apparenza più innocuo e quindi bastava accogliere quello. Non a caso, a molti, quel verdetto della Corte Costituzionale era sembrata una sconfitta del fronte referendario. Per la prima volta, però, elettrici ed elettori avevano la possibilità di cambiare le regole per scegliere i loro rappresentanti.
2: Il 9 giugno fu la vittoria più bella, perché fu la vera vittoria politica. Un gruppo di di giovani rivoltosi che avevano conquistato il palazzo. Il 9 giugno fu la presa della Bastiglia.
0: Il 9 e il 10 giugno 1991 il Sì raggiunse il 95,6% dei voti validi, una percentuale mai toccata prima e raggiunta in seguito solo una volta per uno dei quattro quesiti del 2011 e comunque con meno voti. Si era recato ai seggi il 62,5% di chi aveva diritto a partecipare, con il quorum dunque abbondantemente superato. Non era servita a far fallire il referendum la netta contrarietà di buona parte della politica ufficiale a partire dai socialisti, con Craxi che aveva invitato gli elettori ad andare piuttosto al mare quella domenica tra l'altro proprio andate al mare la disfatta della prima repubblica è il titolo del documentario di antonio plescia e giacomo visco comandini da cui provengono le parole di occhetto e di segni che abbiamo ascoltato poco fa non era servita nemmeno la svolta a 180 gradi di ciriaco de mita allora segretario della democrazia cristiana che in un primo tempo aveva sostenuto il referendum sperando che potesse spingere il Parlamento a cambiare le regole e aveva anche raccolto una buona parte delle firme. Poi, prima che la consultazione si tenesse, si era sfilato bollando quel referendum come una cavolata testuali parole. Forse chi partecipò a quel giorno, anzi in quei giorni, Non aveva capito perfettamente gli effetti immediati di quel voto, i meccanismi tecnici su cui il referendum voleva incidere. Quel risultato però fu nettissimo e una cosa era chiara, senza ombra di dubbi. La gente, fatta di elettrici ed elettori, aveva voglia di cambiare. Contro la volontà della partitocrazia e del palazzo e insieme invece a chi quel palazzo, in quell'occasione, l'aveva conquistato, come ha spiegato prima Mario Segni. passaggio alla preferenza unica probabilmente fu l'innesco di un cambiamento molto più profondo nella politica italiana che investì innanzitutto la Democrazia Cristiana. Alle elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992, le prime dopo la fine del muro di Berlino e celebrate tra l'altro un mese e mezzo dopo l'arresto di Mario Chiesa a Milano, quindi l'inizio di Mani Pulite, lo scudo crociato per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana raccolse meno del 30%. Aveva ottenuto di più anche nel 1984 quando alle europee la DC fu sorpassata dai comunisti dopo la morte di Enrico Berlinguer. In quel 1992 la DC ottenne 313 parlamentari. Erano sempre più di quanti non ne avessero avuto gli altri partiti presi singolarmente, eppure erano 46 in meno rispetto al voto politico del 1987, e anche in quel caso, 313 era il minimo storico. Tra gli eletti in quel 1992 c'era anche lui, sì, proprio Mariotto Segni. Si è rappresentato in Sardegna nella lista di C, ma lo aveva fatto dopo aver lanciato l'idea di un patto per la riforma fra gli elettori e molti candidati appartenenti a diverse forze politiche cioè coloro che si erano impegnati per le battaglie referendarie nei mesi precedenti pur presentandosi sotto vari simboli soprattutto quelli della dc del pds poi dei repubblicani i liberali ma anche la rete i verdi la lista referendum e la lista pannella ognuno di quei candidati si era impegnato in caso di elezione a sostenere i referendum elettorali in ogni occasione a promuovere in parlamento una riforma elettorale che permettesse di scegliere le nuove camere in prevalenza con il sistema maggioritario uninominale e a sostenere l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province oltre che a promuovere altre riforme particolare importante avrebbero dovuto fare tutto questo anche a costo di andare contro i rispettivi partiti Dei 457 candidati che avevano aderito al patto, gli eletti, se non ho sbagliati i conti, furono 162. E non pochi di questi riuscirono ad entrare in Parlamento grazie alla democrazia cristiana. Si era parlato all'epoca di partito che non c'è. Beh, quel partito che non c'era diede un contributo determinante alla modifica delle norme per le elezioni amministrative introducendo il sistema elettorale che usiamo ancora oggi e impedendo che si svolgesse il referendum che era stato presentato sul punto. Si celebrò invece, insieme ad altri sette, il referendum per rendere maggioritaria la legge elettorale del Senato. Quel quesito era stato promosso dai radicali e dal comitato 9 giugno guidato da segni. Il 18 e il 19 aprile del 1993 l'82,7% degli elettori e, a conti fatti, oltre il 60% degli italiani votò sì. Era il segno che la storia politica d'Italia stava davvero voltando pagina. Le dimissioni poco dopo del Presidente del Consiglio Giuliano Amato segnarono il destino di una legislatura già funestata dagli arresti, dai suicidi e dagli altri fatti legati alle inchieste manipolite, Mani pulite, dagli attentati di mafia che avevano ucciso nel 1992 Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte e da una crisi economica molto severa affrontata con misure impopolari passate alla storia. Il 29 marzo 1993, meno di un mese prima del referendum, e nei giorni delle indagini su politica e criminalità organizzata che avevano riguardato anche due nomi chiave della democrazia cristiana quali Antonio Gava e Giulio Andreotti Mariotto Segni lasciò la DC le parole del suo annuncio possiamo sentirle oggi sempre grazie al documentario Andate al mare
2: Quello che fu il partito di De Gasperi e di Sturzo si è trasformato in un apparato che ha perso ogni legame con la parte sana della società italiana. Un apparato che per troppo tempo ha dimenticato l'ispirazione cristiana. Un apparato dominato da uomini che hanno aperto porte della Repubblica ai corrotti e ai mafiosi.
0: Alle elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994, le prime a tenersi con la legge elettorale approvata dopo il referendum del 93 e il cui relatore alla camera era stato Sergio Mattarella, Mariotto Segni fu rieletto deputato sempre in Sardegna sotto il simbolo del patto che portava il suo nome. Dovette però ringraziare la quota proporzionale che le nuove regole avevano conservato rispetto alla cosiddetta Prima Repubblica. Nel suo collegio di Sassari, infatti, segni superò il 31% e staccò di oltre 10 punti il progressista Gavino Angius, ma a sorpresa fu battuto da Carmelo Porcu, candidato dal centrodestra. Siamo dunque tornati alle elezioni politiche del 94, le prime senza la democrazia cristiana sulle schede e con i cattolici schierati in almeno tre liste diverse, un patto una vela e ovviamente lo scudo crociato di questo scenario e di come ci si è arrivati però parleremo la prossima volta scudo incrociato è un podcast di gabriele maestri prodotto dal sito i simboli della discordia.it con cadenza quindicinale Si ringrazia Radio Radicale per aver concesso l'uso dei materiali del proprio archivio grazie anche ad Antonio Plesce e Giacomo Visco Comandini per aver concesso gli estratti del documentario del 2020 Andate al mare, la disfatta della prima repubblica e grazie a Giuliano Bianucci per il suggerimento. Arrivederci a tutti e a tutti, alla prossima.